0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Arc-en-Ciel et c'est l'heure de votre rendez-vous politique de la semaine. Bienvenue dans Europe Minute. Dans cette émission, je vous parle de problématiques européennes en 5 minutes, pile le temps de vous faire un œuf à la coque. Je le rappelle, le thème de ce mois-ci concerne la politique migratoire de l'Union Européenne à la lumière de la récente réforme sur la migration et l'asile proposée par la Commission Européenne ce 23 septembre 2020. Dans le dernier épisode, on a pu avoir une vue d'ensemble des différents enjeux que posait cette réforme et aujourd'hui, on va parler de la problématique Visegrad. Alors, Visegrad, mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous C'est simple, le groupe Visegrad ou groupe V4, c'est une entente entre quatre pays d'Europe de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. L'entente a repris une réelle activité à la chute de l'URSS en 1991 dans le but de joindre les forces des quatre pays pour se rapprocher de l'OTAN, puis de l'Union européenne qu'ils ont réussi à intégrer en 2004. Ce qui les rassemble, ce sont des similitudes culturelles et géographiques, leurs convergences sont aussi politiques, puisque désormais des gouvernements de droite, voire d'extrême droite, dirigent chacun d'eux. Ils partage une vision de l'Europe commune et s'accorde sur le fait que la souveraineté des nations passe avant tout. Lors de la crise migratoire en Europe 2015, le groupe Visegrad se rassemble à plusieurs reprises et s'accorde sur le fait qu'ils sont tous radicalement opposés à l'accueil de migrants dans leur pays. Lors du congrès du PPE qui a eu lieu il y a trois ans, donc PPE c'est parti populaire européen, c'est un congrès de la droite conservatrice européenne, Victor Orban, le premier ministre hongrois, a déclaré que l'accueil de migrants musulmans représentait une porte ouverte à l'arrivée du terrorisme en Europe et qu'il refusait donc catégoriquement d'exposer son pays à des attentats comme avait eu lieu en France ou en Allemagne. Il prévient également que l'immigration pourrait faire perdre à l'Europe son identité chrétienne, qui lui tient tant à cœur. En 2016, le porte-parole du gouvernement tchèque a déclaré que, je cite, « Le président s'oppose à tout accueil des migrants sur le territoire tchèque. et Notre pays ne peut pas se permettre de risquer des attaques terroristes comme celles qui ont été perpétrées en France et en Allemagne. » On voit donc une ligne directrice commune dans la politique des pays du groupe Visgrad. Par rapport à notre réforme du 23 septembre 2020, comme elle n'a en réalité pas changé grand-chose aux positions qui étaient déjà ancrées au sein de l'UE, la position des membres du V4 est maintenu. Ils sont contre les quotas obligatoires de migrants à répartir dans l'Union Européenne et pour le maintien de la possibilité de garantir une participation uniquement financière à la migration dans la lutte contre les passeurs. Ils souhaiteraient même, d'ailleurs, que l'énergie soit concentrée à protéger les frontières plutôt qu'à accueillir des migrants. Pour aller plus loin dans mes recherches, j'ai fait appel à un expert en relations internationales, Cyril Brett. Haut fonctionnaire et enseignant à l'IEP de Paris, il est donc spécialiste dans les affaires stratégiques et relations internationales. Son dernier ouvrage date de 2020 s'intitule « 17 attentats qui ont changé le monde, comprendre le terrorisme au 21e aux éditions Armand Collin. Lors de notre conversation, nous avons évoqué la place géographique des pays du V4 en Europe. Leur emplacement est important parce que géographiquement, ils sont et se considèrent être une barrière à d'éventuelles invasions venues de l'Est vers l'Europe. Mais ce statut de pays rempart est-il encore vraiment légitime dans notre contexte actuel
1: Mais pas du tout, parce que les, les, les pays qui sont en première ligne ne sont pas les pays d'Europe centrale. Ce sont des pays de transit et uniquement en ce qui concerne la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie ne sont pas des pays de transit Important et ce ne sont pas des pays de destination. Les très petite fraction des migrants souhaitent s'installer en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie ou en, en Tchéquie.
0: En effet, pour des raisons politiques et économiques, les pays d'accueil sont principalement la Grèce et l'Italie et les pays de destination sont principalement l'Allemagne ou les Pays-Bas. Des chiffres récents nous montrent que les migrants passent de moins en moins par la route des Balkans, donc vers l'Est de l'Europe et beaucoup plus par l'Ouest ou le Sud. Pour Cyril Brett, ce n'est pas moins une conséquence du manque d'attractivité des pays de l'Est que le résultat de la fermeture des frontières extérieures de ces pays.
1: Ce n'est pas comme si c'était la... L'attitude de la Hongrie qui avait découragé les migrants. Ils veulent des pays où leurs droits et leurs capacités économiques sont à peu près garantis. Alors c'est une conséquence aussi du fait que les, les migrants cherchent les passages qui sont les plus poreux. La situation euh, extrêmement tendue entre la Turquie et l'Union européenne rend cette frontière euh, difficile.
0: Le 28 février dernier, la Turquie a rompu son accord avec l'Union européenne et a donc laissé passer les migrants et s'entasser à la frontière grecque et ainsi arriver sur le territoire de l'Union européenne. Malgré la proximité géographique avec les pays de l'Est, quelle relation entre Ankara et les pays du Visegrad
1: alors, les relations avec les d'Est et la Turquie sont marquées par, une, par de très très grandes tensions, notamment du fait que le, la présidence Erdogan utilise ces flux de migrants comme un levier de pression sur, sur cette partie de l'Europe.
0: On l'a vu, les pays du V4 forment un cas particulier européen. Ils ont une vision différente de l'Union, forment une barrière aux migrants et sont les seuls à contester catégoriquement l'accueil des migrants. Mais alors, je me suis demandé, que font ces pays au sein de l'Union Européenne, en fait, et quel avenir pour eux dans cette Union
1: Je pense, depuis le début que ce groupe de vice s'égrade est promis à perdurer. Je pense que euh, il reflète un réel une réelle prise de position de ces quatre pays qui ont en commun le ressentiment d'être toujours traités comme des des états récents, qui ont toujours le sentiment qui sont déconsidérés, qui ont toujours le sentiment que euh, la domination soviétique, la domination communiste les a désavantagés euh, au sein de l'Europe et c'est je pense que c'est pour cette raison qu'ils sont capables de euh, rallier à eux beaucoup de petits pays ou de pays qui se sentent petits et puis, n'oubliez pas, il va se passer quelque chose d'assez important hein, dans, le, dans les années qui viennent, c'est l'intégration progressive des pays des Balkans dans l'Union européenne. Le groupe de Visegrad va être pour euh, ces pays et ben, euh, une tête de pont euh, évidente je pense que ce groupe n'est pas appelé à dominer la, la scène politique européenne. En revanche, je pense qu'effectivement, c'est un groupe d'influence euh, important euh, qui peut peser assez durablement. Non, je pense que c'est aussi euh, dans l'intérêt de l'Europe que le groupe de Visegrad continue à, à faire entendre sa voix. Hein.
0: Je doutais encore d'une harmonie européenne possible entre des pays qui ont des visions si différentes de leurs projets communs, mais Cyril Bretz m'a fait voir les choses sous un autre angle grâce à cette petite phrase. Oh,
1: bah, vous êtes euh, ces radios arc-en-ciel, c'est et eh bien, l'harmonie, elle vient soit de l'unité de la couleur, de l'unicité de la couleur soit de euh, la coexistence euh, harmonieuse de, de différentes couleurs.
0: Trêve de métaphore, place le récap en 30 secondes. C'est parti Au sein de l'Union Européenne, un groupe de pays en particulier se distingue, ce sont les pays du groupe Visgrad, Slovaquie, Pologne, Hongrie et République Tchèque. Dans le contexte de la crise migratoire, tous ces pays sont favorables à une politique stricte d'expulsion dès les frontières européennes et refusent la proposition de quotas obligatoires. Le groupe Visgrad est donc un groupe en marge du reste de l'Union Européenne, mais qui a, pour Cyril Brett, un avenir de forte influence au sein de l'Union, notamment grâce à une éventuelle alliance avec D'autres États membres qui partagent leur sentiment d'être négligés par les pays fondateurs, alliance qui pourra être renforcée si elle voit le jour par l'arrivée dans l'Union européenne des pays des Balkans soutenus par le groupe V4. Ça y est, ma mission de la semaine est remplie. Je vous laisse faire vos propres recherches de votre côté si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le groupe Visgrad. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté, mais surtout, restez informés.